0: E esse é Growth Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE. E esse é o Growth o podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo e inovação com gente que sabe. E hoje o tema é como incentivar o empreendedorismo feminino. E obviamente a gente tem mulheres aqui para debater esse tema. aqui com Renata Sagrade.
1: Olá, caro ouvinte. Oi, Pedro.
0: Vocês não conhecem a Renata ainda, mas já ouviram falar muito da Renata em tudo que é episódio, porque a Renata é a nossa líder de marketing aqui da ACE, e ela que é a mãe, né? a criadora, a a, a, a concepção toda do Growthaholics é da Renata.
1: Isso mesmo, eu estou sempre acompanhando todas as gravações, eu sou a A voz da consciência do Pedro, e hoje vou encarar o desafio de vir para frente dos microfones.
0: Muito bom, estamos também com a nossa pomposa, em termos de de nome, Vink de Bragança, que é um nome né, poderoso. Bem-vinda, Vink!
2: Olá, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui. Minha primeira vez e primeiro episódio com duas mulheres convidadas. Oh,
0: yeah. E não é à toa, não porque, é à toa, né, não. o tema pede por isso. E vim, o que, que você faz lá na ACE?
2: Eu sou líder da área de Culture Mindset and Startup Engagement. Então, trabalho com projetos de intraempreendedorismo e conexão de startups com grandes empresas. Muito bom. E hoje, como
0: né, o nosso enunciado aqui, é o empreendedorismo feminino. A nossa pergunta é que é como incentivar o empreendedorismo feminino. Antes da gente entrar exatamente na na, 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 na resposta aí da nossa pergunta, vamos pegar um pouco do, do, do situar um pouco o problema, né? Qual que é o problema hoje quando a gente olha nas manchetes, né? Nas capas de revista. Em tudo que é lugar, quando a gente vê casos de sucesso, é um bando de homem. É homem para tudo que é lado. E às vezes agora estão começando a encaixar uma mulher aqui ou ali, só para não ficar muito chato. Mas o, o, o que, qual, qual que é a origem disso? Vamos começar a discutir por que, que não tem tantas mulheres empreendedoras uh, e, e, e aí a gente começa a discutir um pouco a solução. E eu sei que vocês têm uh, uh, visões complementares para a gente conseguir discutir sobre o tema. Quem quer começar?
1: Passo aí? Falando em questão cultural e de criação... É... Eu acho que muito do, da cultura das mulheres não serem é, empreendedoras e tomarem a frente das empresas ou criarem seus próprios negócios tem muito a ver na, na criação em casa, e aqui eu não estou falando de meninas vestem rosa, meninos vestem azul mas sim as histórias e os conteúdos aos quais as meninas são expostas desde criança é, que não exploram todas as possibilidades, não tem tanta abertura quanto os meninos são expostos é, eu acho que isso acaba impactando é, diretamente no, no que elas pensam que podem ser e também na, na referência dos pais é, como isso vai refletir no futuro então não. você
0: acha que vem vem, vem do, do, do do berço
1: sim, eu acho que não é o único motivo, porque obviamente após o berço tem que encarar toda uma sociedade é, mas eu acho que as informações que elas que, que, que compõe a criação. Eu acho que isso reflete em como ela pensa mais para frente e na capacidade que ela desenvolve de enfrentar essas adversidades.
0: Uhum. O que, que você acha, Vink?
2: Eu vou muito em linha assim com o que a Renata fala de tem um contexto social que a gente não pode deixar de discutir quando a gente fala de empreendedorismo feminino, né? É... Pegando um pouco do gancho do que a Renata falou, meninas vestem rosa, meninos vestem azul, é algo contemporâneo. No século XIX, meninos vestiam rosa, mulheres vestiam azul. Então, a sociedade determina um pouco do que a gente vai fazer, como a gente vai se comportar, de acordo com o momento em que a gente vive. E a gente, como mulher, vem lutando contra uma sociedade que oprimiu... Esse esse sexo Durante muito tempo Há 60 anos atrás, mais ou menos As mulheres conquistaram o direito De ter um CPF no Brasil Sem um CPF você não tem uma conta corrente Ou seja, a mulher era muito dependente Do homem Então existe uma batalha social Que vai colocando a mulher num lugar Que ela não se enxerga como Alguém que de fato consegue ter conquistas Como homens Então acho que a gente tem muito essa questão de hoje, lutar muito pela visibilidade da mulher, e acho que quando a gente fala da visibilidade da mulher, a gente também está falando da visibilidade de qualquer outra dita minoria, e aí fazendo aspas mesmo, porque são maiorias, só que enxergadas como minorias dentro de determinadas bolhas, essas minorias, elas buscam por lugares dentro da sociedade porque elas têm baixa visibilidade. Se eu não tenho visibilidade de uma mulher, eu não tenho uma heroína mulher. E aí, se os meus homens são os meus heróis, eu passo a não me sentir potente o suficiente para me tornar uma herói ao lado deles, uma heroína ao lado deles. É, e aí, eu acho que quando a gente fala de visibilidade, até dando um pouco de do, do uma visão aqui do negro na sociedade, né? Nos Estados Unidos... O homem negro tem muita visibilidade, a gente está falando de uma sociedade que tem 12,4% de negros na sua totalidade. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem poucos negros heróis, Zumbi dos Palmares é um dos poucos que a gente coloca ele num dia da consciência negra totalmente... É, inexistente, não se comemora é, a existência e a resistência que ele teve na sociedade, e aqui a nossa população é de 56% negra uhum. então acho que quando a gente fala de visibilidade tem muito a ver com isso, quanto mais a gente der visibilidade pra mulher e para essas outras minorias, entre aspas mais a gente vai conseguir é, ter mulheres que se enxergam nessas posições de poder, de, de conquista de, de... elas se sentem incapazes de ir lá e fazer
1: mesmo na na mídia, exatamente a gente não vê essa narrativa de boas histórias femininas sendo contadas com destaque a gente até comentou no no fim do ano passado capas de publicações nacionais não vou citar quais tinham somente homens de sucesso na capa, então a gente não tem mulheres como um todo não tem boas histórias para falar chegou, eu também posso e isso é às vezes um processo inconsciente
0: Uhum. E d- deixa eu fazer uma pergunta para vocês uh, v- v- vamos, vamos definir sucesso aqui né? uh, se tudo é certo, se a gente conseguir o que a gente busca um, pensando em condições normais de temperatura e pressão a gente tem basicamente quase 50-50 população homens e mulheres se a gente obter obtiver o sucesso nesse, nessa empreitada a gente vai ter 50-50 empreendedores
2: acho que quando a gente fala em equidade e feminismo, e aí feminismo muitas vezes é meio deturpado numa visão de que a mulher passa a ser uma mulher alfa que coloca um homem numa situação de opressão, não, a gente está falando de equidade, equidade. mesmo é, em tese sim, é, a gente vai ter 50-50 homens e mulheres como pessoas, como representação de sucesso, acho que não só quando a gente fala em empresas, mas também como política né que a gente ainda tem uma minoria feminina muito grande é, e aí depois a gente consegue trabalhar todas as outras questões de não só equidade de gênero, é, não só equidade de gênero quando a gente fala em mulheres cis, ou seja, mulheres que se identificam pelo seu sexo biológico, mas também mulheres trans e homens trans, e enfim, aí a gente consegue é, trabalhar um pouco mais as outras questões sociais.
0: O que você acha, Rê?
1: Concordo, não acho que chegaria num 50-50, tá? Uhum. Aqui sendo um pouco mais polêmica, é, eu acho que sucesso é relativo uhum, é. e ainda acredito que, que mulheres podem assumir papéis é, não necessariamente dedicados à vida profissional. Aí vai da escolha de cada um e eu acho que a gente também tem que respeitar esse background, essas escolhas é, é muito fácil, no, dentro da nossa bolha também, quando somos mulheres no mercado de trabalho e tal, é muito fácil julgar as mulheres que optam por não, que uhum. optam por ter filhas, por cuidar de casa. É, eu sou meio que... Sucesso é relativo, sucesso pode significar isso. É para cada
0: um, né? É para é, cada um. É subjetivo.
1: É subjetivo. E sucesso é... pode ser ficar em casa, sucesso pode ser perseguir uma carreira, mas sucesso é atingir e ter a possibilidade de atingir os objetivos.
2: E acho que tem um ponto que é importante nesse sentido, que é também discutir um pouco da posição do homem nessa sociedade, quando ele decide que ele quer ser o homem que quer cuidar da casa e que quer cuidar dos filhos. Que também é subjulgado como uma pessoa que não está atingindo o total do seu potencial. Então, acho que quando a gente fala de equidade, a gente também tem que falar um pouco do papel do homem. Que ele não pode ser colocado dentro de uma uma, um quadrado, uma caixinha em que ele tem que ter tais comportamentos. Então, a gente também precisa começar a trabalhar um pouco esse lado, e não só o lado do uhum. papel da mulher, né? Sim,
0: o homem que fica em casa é fraco é, né? Não, é, ou seja, é, é o mesmo estigma ao é, é contrário, né? Uh, vamos falar um pouco de business aqui e, e eu acredito que as coisas só avançam no mundo quando é bom né? no, no final é bom para os negócios uhum. né? e se a gente for pegar não, não tem muitos casos no mundo em que quando não foi bom para os negócios as coisas não avançaram e a minha pergunta para vocês é já sabendo a resposta aqui (risos) eu já tenho dados também mas é bom para os negócios ter mulheres nas posições de comando e decisão? Sim! temos evidências, mas fala um pouco que você que pesquisou e passou a noite em Claro, é, estudando isso nos teus alfarrábios traga é, os números é, Vink é, de trouxe, trouxe vários post-its e, e <risos> clippings de jornais do século XIX enfim, mas o, 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 o que dados nós temos aí Vink, que, que mostram que mulheres fazem bem para os negócios, que é um bom investimento você colocar mulheres em posições de liderança
2: Acho que esse é sempre um tema muito polêmico né? tem uma pesquisa do Global Trends in Gender Diversity da MSCI é, que eles falam que empresas com lideranças femininas tiveram retorno sobre equity de 10,1% versus 7,4% de empresas que não têm essas mulheres nas lideranças. E é muito interessante como esse estudo e diversas é, forças de ativismo foram gerando uh, outros, é, outras iniciativas. Então, a Goldman Sachs fala de assumir um compromisso em que eles só passam a coordenar IPOs de empresas quando essas empresas possuem ao menos uma mulher no seu board.
0: Tem um ponto aí. Quer dizer, se se chegar uma empresa e não tiver mulher no board, ele não topa fazer o IPO.
2: Isso. esse Esse é um compromisso a partir de julho. É, que eles assumem em julho desse ano de 2020. Então, eles passam a entender que sim precisamos olhar para esse, esses dados que estão na mesa e colocar mulheres nas lideranças, porque essa diversidade, não só de backgrounds, ou seja, entendo de finanças, entendo do mercado, mas também de gênero. E aí eu trago visões, repertórios distintos, fazem com que os meus negócios tenham mais lucratividade. É bom. É bom, é bom. Na mesma linha. <risos> Duas mulheres brasileiras, a Ana Guimarães, que é conselheira da Viver incorporadora, e a Olivia Ferreira, que é CEO da Enlight, trouxeram para o Brasil uma iniciativa do, do Reino Unido que chama 30% Club. A ideia é que eles consigam colocar 30% de mulheres em boards de grandes empresas. Hoje, aqui no Brasil, são apenas 8%. E no Reino Unido, essa iniciativa deu muito certo, eles passaram de 12% para 30%. Uhum. Então, isso é, é um movimento que vem acontecendo. Uhum. Não só quando a gente fala desse perfil de empresas líderes do mercado e de boards, mas a gente também tem é, vários dados que falam de empreendedorismo feminino no nível de startups. Inclusive, a gente já passa a ver histórias de sucesso, como a Cristina Junqueira, que é primeira startup unicórnio com uma founder mulher... Ainda assim, a gente tem aí todo um déficit de todos os outros unicórnios e todas as outras é, ou todas as outras startups.
0: Mas convenhamos, é um belo unicórnio. Mas né? convenhamos é um
2: belo unicórnio <risos> e é o um mercado com o menor número de mulheres fundadoras. Então, quando a gente fala de fintechs, das startups que são especificamente criadas para o mercado financeiro, A gente tem o menor número de fundadoras mulheres. Hum.
1: Mas ainda assim, a gente tem uma que se destaca bastante no Reino Unido, a Anne Bolden, fundadora do Starling, um banco digital. É um dos maiores da Europa, ela foi até condecorada pela rainha. Ainda assim, existem mulheres que se destacam, mas cadê a visibilidade, né, novamente? Eu conheço porque eu estou diretamente imersa. Quem mais aí consegue ter acesso a essas histórias, e se inspirar.
0: É. Mas, mas isso é um é um tema, né? Você que é do marketing aí, você você tava me falando offline que <risos> tem uma questão de branding aí, né? E esse é o ponto que você tá, tá falando, né? Tem é, como que a gente cria uh, esse essa ícones, né? Então quando a gente vai na livraria do aeroporto e a gente começa a percorrer as biografias é o Elon Musk é né é o na raça é, o, né? é... são biografias que é né injetadas com testosterona e tal e, e... E cadê as heroínas dessa narrativa, né? Então tem um problema de branding aí, né? Temos Você...
1: um problema de narrativa, de branding, de histórias sendo muito mal construídas aí. Voltando lá nos primórdios do, do empreendedorismo feminino, é, a gente teve a Sofia Moruso que fundou a Nest Gal, que começou como um e-commerce no eBay. É, ela virou um império que chegou a faturar 100 milhões de dólares por ano, depois teve lá as suas questões tal. Mas enfim, ela construiu um negócio gigante Dentro do, do ramo de varejo de moda Era super referência é... Aí ela lançou o livro dela, Girl que Foi super cultuado Que virou série no Netflix
0: E depois virou uma plataforma de... de e depois
1: de tudo, né? em 2017, ela fundou a plataforma de mídia dela Tá indo super bem, aliás Ela tem super influência nesse meio é, mas a questão foi com a narrativa que construíram em cima desse seriado. Se fosse um homem, se fosse um Elon Musk, ia ser a jornada do herói, uhum. que veio do nada, teve uma ideia, sofreu, mas chegou ao Olimpo. Uhum. É, ela foi retratada de uma maneira muito caricata, caricata, né? moody, assim, meio bitchy E ela mesmo rechaçou depois o o seriado da maneira que foi contado, mas não não deu valor ao que ela fez e ao que ela construiu, mas sim ficou retratando como uma mulher meio problemática ou uma mulher que não se encaixava ou... Cheio de problemas de relacionamento Interpessoal é, Não deu o valor como businesswoman Que ela deveria ter recebido Ou
0: seja, reforça os estereótipos né, que, que existem em relação A, 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 mulheres.
1: a, a mulheres fortes As né? mulheres
0: fortes é. Que é bitch, né? mulher forte é, é bitch, bitch O é homem coisa... forte é, de, é, é destemido, destemido Ele vai lá e faz E, e vai na diversidade
2: É no... o diabo Veste Prada, né? Diabo
0: Veste Prada exatamente é o ícone Sim. da da bitch né
1: é. quando quando a mulher chega lá ela é bitch ela é uma mesgera e não é necessariamente assim eu também acho que isso se, a, se aplicar a todos que têm a característica né e a veia empreendedora tem tanta mulher forte no mundo quanto homem banana uhum. então não dá para ficar julgando e falando mulheres que chegam lá são x y z uhum. ou retratando essa jornada de struggle, de péssimo relacionamento ou não sabe ter uma vida pessoal até, inclusive, o que obviamente não se aplica uhum.
0: eu acho que tem muita é, também assim, é, c- como não tem muitos ícones né de, de, de femininos nesse mercado eu acho que a, a, algumas mulheres que conseguem é, é, chegar lá, ou elas são colocadas numa caixinha é, que já existe né de, de perfis de empreendedores Uh, né e, e, e eu acho que e eu acho que tem uma oportunidade de criar um perfil uh, de, de, de mulheres, mulheres. empreendedoras. Né? Que, como, é que, como é que é o estilo? E, tudo bem, eu acho que tem essa coisa de... de, de, de tem tem asshole homem, asshole mulher, <risos> tem, né? tem talento masculino e talento feminino, mas eu acho que tem, uh, tem, tem, tem elementos que, que, a, que eu acho que a, a mulher ela traz para o mundo dos negócios que tornam os negócios... Uh, melhores. Né? Eu acho que, eu acho que é, vem com a diversidade, né, vim que a gente estava falando. Né? Quanto mais diversos foram os pontos de vista que a gente vê, ainda mais nos tempos de hoje, em que uh, a nossa base de clientes é cada vez mais fragmentada, uh, mais dinâmica, e se eu não tiver vários pontos de vista para enxergar isso, eu vou ficar para trás. Alguém vai chegar lá com uma visão mais plural, talvez um pouco mais... E vai roubar o meu mercado, né?
2: Com certeza. A gente fala muito de visões complementares, a gente tem que ter repertórios complementares. Então, se eu pego dois homens que têm mesma classe social, mesma formação, vieram de mesmos conceitos sociais, eu vou ter visões muito parecidas. E aí, hum. quando eu pego pessoas que têm visões muito diferentes, elas passam a ser complementares e eu consigo expandir um pouco mais o meu universo. Então, eu acho que a gente... Quando fala diversidade, fala muito disso, diversidade de repertório no fim do dia. E não só diversidade de gênero, de etnia, enfim. É
0: o que eu falo, diversidade cognitiva, né? Backgrounds e e, e coisas diferentes.
2: O que é muito difícil pra gente, né? Porque como seres humanos, queremos sempre estar perto de pessoas que são parecidas com a gente. A gente atrai os nossos. né? Então, é muito complicado, porque, em geral de maneira geral mesmo, temos duas situações, quando falamos de um homem e uma mulher heterossexuais numa relação de negócios ou existe um afastamento porque não se encontram sinergias pessoais o que a gente sabe que é fator fundamental para que as relações de negócios funcionem, porque vivemos num mundo super politizado ou existe uma situação quase de estranhamento do flerte em que Há uma, um subjulgamento de que se há aquela proximidade uhum. ou aquele é, uma expressão de generosidade é porque há um desejo da outra uhum. parte e aí os limites muitas vezes são corrompidos e é assim que a gente tem tantos escândalos. Uhum.
0: Isso é... É aí do, da, da, né? Além,
1: além disso, tem também uma, uma, uma relação de meio de condescendência com as mulheres, às vezes, no, no tom da fala dos homens que que são superiores, tra- pensam, ai, mulheres são mais delicadas, então, às vezes, chegam num tom de condescendência.
0: Fala palavrão. É,
1: é, ai, é fala, ai, ai não posso falar palavrão na sua frente, <risos> tipo, não, não é por aí. Então, é, não é só evitar piadas machistas, como as pessoas acham que é isso, evita o machismo no ambiente de trabalho. É tratar no mesmo tom, de igual para igual, assim.
0: E olhando olhando essa essa a gente olhou bem a problemática tentou chegar na origem do, do, do problema e, eu, 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 vamos começar a falar da solução aqui né como é que como é que na, na, na visão de vocês a gente consegue... incentivar mais? Já que é bom para os negócios, é bom para a sociedade como um todo, enfim, a gente ajuda o desenvolvimento como um todo do do país, da economia, o que que a gente pode fazer? Então, aí aí a gente viu dois ângulos. né? Um ângulo é, lá no início da formação, existe uma uma questão que a gente tem dificuldade de né, Eu eu, eu tenho um filho pequeno, né, o Rodrigo. E e, a gente passa, eu dou coisa rosa, a gente né, insiste em em, em deixar. Não, brinca com o que tu quiser, faz o que tu quiser. E outro dia ele chegou em casa e olhou um negócio cor de rosa e falou: Isso aqui é de menina. Então a gente nunca fez nenhum exemplo, mas na creche dele com os coleguinhas de 3 anos de idade, ele já entendeu que isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. O que é muito arraigado, ou seja, vem dessa dessa base aí. O que é uma agonia para os pais, né porque a gente tenta, se esforça para fazer. Então tem esse lado da da base. E tem o outro lado que, que, que é o... o topo da da pirâmide, né, que é o exemplos, em em quem que eu vou me inspirar, quais são as mulheres que eu acho que, que, né, que a biografia lá no aeroporto, a capa da revista, sabe, como é que a gente resolve isso?
1: eu acho que boas histórias inspiram novas trajetórias, então... Não só dentro de casa, mas também talvez a mídia tenha que trabalhar nisso, a própria escola tem que repensar materiais que exponham é, de maneiras diferentes, exponham histórias diferentes. Não só os grandes empreendedores, mas as grandes mulheres da história, que também não tem destaque nenhum... É, então, desde que você é pequeno, você tem que ser exposto a diferentes possibilidades, visões e histórias. E a sociedade não trabalha nada bem isso. É, eu mesma vim jornalista de formação, vim da mídia, e era muito difícil dar visibilidade a mulheres, principalmente é, não tra- não em revistas femininas, óbvio, mas trabalhar mulheres em capas de outros tipos de revista é muito raro.
0: Uhum. É, eu... eu, eu acho que os desenhos animados agora, Sim. eles estão colocando uma visão, né? Tu um Frozen da vida, em que, ah, o herói, né, o príncipe não é o herói, não, é a minha irmã e tal, e, e Valente, vários outros filmes, aí, mesmo os desenhos mais, mais triviais, eles têm colocado uma mensagem que eu acho legal, assim, da, 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 da mulher heroína, mas com seu estilo, respeitando, né, o, o, a, a feminilidade, e, uh, mas eu acho que tem, um, tem muito trabalho ainda eu acho que, que é um trabalho nas, nas duas pontas, né? Porque eu preciso também mostrar o, o, o exemplo real lá em cima, da, né? E o que, que você acha, Fink?
2: Para mim já está melhorando muito, né? Para mim, o, a, essa conversa aqui já é um dos, dos, demo, dos indicadores do quanto a gente já conseguiu evoluir nesse sentido. É, com certeza, quando a gente fala... dos desenhos animados que hoje já estimulam as mulheres a se colocar numa posição de heroína, de você não precisa depender de um homem para salvar a sua vida. Você consegue dar a volta por cima dos seus próprios problemas. Acho que a gente precisa ainda trabalhar um pouco mais as questões da visibilidade da mulher. Então, acho que ainda dá para trabalhar em eventos, em mídia na política, na educação, a gente precisa explorar um pouco mais, muitas vezes quando a gente faz a curadoria, se eu sou um homem que estou fazendo uma curadoria de um conteúdo, não importa qual seja o canal, eu vou atrás de referências que eu conheço, muitas vezes também são homens que conhecem homens e eu fico num círculo eterno de dar visibilidade para o mesmo perfil, isso eu não falo só de gênero, mas em todas as outras questões relacionadas. E a gente também precisa começar a entrar um pouco mais nos níveis de educação primária, porque a gente está falando que há anos crianças são treinadas para entender que existem caixinhas de acordo com o gênero. E cada vez mais a gente tem outras visões do que é gênero, do que é identidade de gênero, do que é orientação, do que é, é expressão de gênero e se a gente não começar a mostrar para essas crianças que existem esses outros contextos a gente vai continuar criando sociedades que oprimem, então acho que tem muito trabalho da, de ponta a ponta e para mim tem um lado muito do homem começar a eliminar a expressão mimimi e procurar ver com outros olhos procurar outros ângulos na hora de falar de uma mulher na hora de se colocar com uma mulher Quando a gente se põe na posição da mulher, talvez a gente tenha uma visão diferente. Tem um um filme que eu gosto bastante, que está na Netflix, se eu não me engano ainda está, que eu indico, que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. É um filme francês francês. muito bom, que traz uma visão de como seria uma sociedade se a mulher tivesse essa posição de mulher alfa, como o homem se sentiria. E fala muito desse sentimento de opressão e e faz de um jeito muito sutil... uma leitura de como a mulher é colocada em situações de machismo invisível. invisível. Que é, eu, eu não percebo sequer que eu estou sendo oprimida Exato. É, por um homem. Tem outros livros também que eu indicaria, que são o Sexo Invisível, uhum. que é um livro muito legal, também vai numa linha mais leve, de falar do, da visão da mulher na era primitiva. Então, desconstrói um pouco... Essas questões levantadas no século XIX... De que a mulher cuidava da casa das crianças... Mas esse é um reflexo do século XIX... E não da realidade primitiva... É, e Mulheres que Correm com os Lobos... Também é um uhum. livro muito bacana... Que traz esse lado da mulher... Desconstruindo alguns mitos... E alguns contos de fadas... Então, colocando a mulher numa posição de força... E coragem... Acho que já são formas da gente começar... a Como homens... Como mulheres... Como seres humanos... Olhar a todos de um jeito mais igual e entender, ter empatia de fato pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro, pelos olhos do outro.
1: É, e ao mesmo tempo, mulheres que têm essa posição que chegaram lá, dá visibilidade dessa dessa luta né que foi uhum. para chegar até aqui. Hoje em dia, estamos vindo que eu aqui, temos que ser muito gratas a mulheres que batalharam, de certa maneira. Com Nenhuma certeza. de nós duas é muito uma feminista muito exaltada, mas a gente tem plena noção de que só estamos aqui porque houve uma movimentação de pessoas engajadas nos últimos nas últimas décadas para essa movimentação. E isso às vezes também não, não é dada a visibilidade pelas mulheres que alcançam o poder, porque ao chegar lá elas também querem se equiparar a homens e não ficam trazendo a narrativa é, da, da luta, assim, né? É, eu um falo. Pouquinho. Por sorte, meu pai me criou para ser uma CEO e não para ser <risos> outra coisa. Mas eu também tenho que ser grata a toda uma sociedade que já fez essa luta por mim para eu também ter essa oportunidade para em algum momento meu pai ter visto, ter tido essa visão.
0: Uhum, uhum. E que conselhos vocês dão para as Vocês duas estão em posições de liderança e, e num ambiente de inovação e que teoricamente é mais tolerante mais receptivo né, a a outros pontos de vista naturalmente pela natureza do negócio, mas que conselhos vocês dão para mulheres que não necessariamente estão em posições de liderança enfim, o o que elas podem fazer?
2: Que difícil, difícil.
1: O- orientar assim é, é bem difícil né porque você pode estar impactando realmente pessoas eu, e com é uma mu- e é uma responsabilidade eu muito certeza. grande como eu
0: falo você que está na academia na esteira na bicicleta é,
1: vocês mulheres que estão nos ouvindo agora ah eu eu diria para nunca se tirar em algum momento tirar a questão de gênero da mesa Quando você estiver numa negociação, quando você estiver numa entrevista, quando você estiver numa posição de liderança ou liderada, tira a questão de gênero da mesa e se posiciona como uma personalidade, uma pessoa, e bata de de frente para frente. Não leva muito em consideração Ah, eu sou mulher, eles estão me enxergando X, Y, Z. Eu acho que, às vezes, nós mesmos temos esse viés e nos diminuímos diante da situação. Então, principalmente em questões de, de embate ou conflitos, tira a questão de gênero E pense como pessoa. E eu acho que você vai conseguir passar isso um pouco... Uma posição mais de firmeza. Nesse momento. É difícil. Não estou falando que isso acontece simplesmente. Mas em alguns momentos tire a questão de gênero. Não é homem. Não é mulher. São pessoas.
0: Profissionais.
2: Para mim é... Esteja sempre muito bem preparada. Você vai ser cobrada mais... Cinco vezes... Do que qualquer homem. Então, esteja muito bem preparado sempre. Porque esse preparo, esse repertório, te ajuda a conseguir falar de igual para igual. E muitas vezes quebrar argumentações que vão demonstrar que não não, não tem a ver com gênero. Tem a ver com habilidade, com capacidade, com o quanto você está pronto para assumir essa função. É... Além de estar sempre preparado acho que tem muito a ver com o que a Renata falou Sinta-se... É, tenha ownership Sinta que você tem empoderamento para isso Dona do próprio caminho Seja dona do seu próprio caminho não é, não é o seu gênero que vai dizer O que você pode ou até onde você pode ir é Exatamente o quanto você se dedica O quanto você quer aquilo E o quanto você executa e vai atrás E explore o máximo possível A visibilidade dos seus resultados Coloque eles na mesa se Não tenha medo de vender seu peixe Não tenha medo de colocar a sua opinião Todo mundo tem uma opinião Então vão haver discordâncias sempre A sua opinião é tão importante quanto a de qualquer homem Ou enfim, qualquer outra pessoa Somos todos seres humanos no fim das contas
0: e virando... Último, a... último, último. Oh, pá, opa, oh, mais, um, mais um, gostei. Mais dois. Opa, gostei.
2: <risos> é... Olhe para mulheres de força, junte-se a elas e crie movimentos para que mulheres junto com mulheres é, cada vez mais tenham voz e discutam essas problemáticas e entendam que caminhos podem ser seguidos e quanto mais a gente pode é, crescer e ganhar essa visibilidade no mercado. Então, tem é... Esteja próxima de outras mulheres, encontre mulheres que são suas referências e não só necessariamente mulheres cis. Procure mulheres trans, procure mulheres que estão em busca do lugar delas na sociedade. Eu acho que isso é muito importante. A gente também, como mulher, acaba tendo esses heróis masculinos e se anulando. Então a gente não vê na outra mulher uma mulher que a gente admira e sim uma mulher que a gente compete. Hum. Não existe competição.
1: Exato. Interessante. É, existia uma movimentação de competição feminina, que isso está caindo, ainda bem, hoje em dia eu vejo muita sororidade de grupos femininos se apoiando, se unindo, eu acho que isso tem que se expandir para grupos mistos se apoiando e se expandindo, eu acho que isso pode ser mais eficaz, mas mulheres apoiando, mulheres se assim, inspirando em mulheres é, é um caminho para a gente desenvolver mais pessoas. E um último que conselho, é vão perguntar da sua vida pessoal, se você é casada, se você tem filhos, se você quer, se você não. A minha sugestão é, devolva a pergunta. Por uhum. que eu e por que não você? Uhum. Então, fuja. Não acho que isso tem que entrar em nenhum momento, em nenhuma, em nenhum questionamento de capacidade ou disponibilidade.
0: Isso reforça uma narrativa, né? exato e, e, e virando a mesa, para homens, que conselhos vocês dão para homens?
1: Homens, não sejam condescendentes com mulheres, a gente tem a mesma capacidade, ou mais, eu ainda sou do time que mas... <risos> acredita que mulheres can multitask, enquanto homens não, é, mas n- Tratem de igual para igual e, quando forem pais, estimulem as filhas a não serem princesas, a serem o que elas quiserem.
0: E os filhos, né, também. E é. filhos, pois é. Mas astros. é que
1: meninos também <risos> tem que ser bem educados para respeitar as escolhas das meninas, não sempre criando as mesmas expectativas de vamos brincar de casinha. É, mas eles, naturalmente, são expostos a... Você pode ser um astronauta se você quiser. Isso não acontece com meninas. Meninas são...
2: É, princesas. Pra mim, encontre heroínas, busque mulheres que te dão força e que te inspiram. Acho que isso ajuda já a encontrar essas, essas competências pra poder enxergar em outras mulheres ao seu redor. Líderes, deem mais voz, deem mais Posições de liderança e não adianta ser middle management, a gente tem que falar de liderança lá em cima, lá no topo. Do mesmo jeito que homem puxa homem, mulheres puxam mulheres. Com certeza, então acho que trabalhar a empatia ativa, olhar a mulher, se colocar no lugar da mulher e com os olhos da mulher nessa sociedade que sim é uma sociedade patriarcal a gente pode querer fechar os olhos para isso mas sim é uma sociedade patriarcal toda a nossa história foi construída por homem então é, enxergar com outros olhos essas mulheres de um jeito mais igual como todos seres humanos
0: uhum, uhum. vários deveres de casa aqui <risos> para todos nós uh, olhando olhando a nossa a nossa pergunta aqui inicial, a gente falou várias coisas, né? desde trabalhar o branding, desde criar algumas políticas talvez, né? como a gente viu alguns exemplos de negócio, no mundo das startups, é um mundo extremo, voltando indo para o nosso universo agora, né, não só pro, pro, de maneira genérica, o nosso universo é extremamente masculino, mais do que a média, eu acredito, o universo, quando a gente vai no. Hoje já melhorou muito, mas quando a gente ia num evento de empreendedorismo, a, Sim. sei lá, a Vinc. Né, trabalhava direto aí com eventos de empreendedorismo, né, com os maiores eventos do Brasil, é, era basicamente homens, é, o, o público, né, e, e e agora e aí quando a gente quando a gente olha até o, os, os palestrantes é, já está mais misto, né, ou seja, mulheres, mas ainda é muito masculino. Então, nesse nosso mundo, como é que a gente como é que a gente ajuda? a melhorar isso, o que que a gente pode fazer, e a gente sempre teve na ACE, a gente sempre teve esse olhar, e a gente e e não olhar por por, por justiça, embora a gente ache que tenha que ter, mas por pragmatismo também, porque as as empresas várias das empresas que a gente teve, Exit tem mulheres fundadoras vários bets que a gente teve a gente tinha mais mulheres às vezes do que homens fundadores mas isso não é a regra, né? E, e, e aí eu a gente sempre se pega num poxa. Se eu se eu preciso criar uh, ícones e, e heróis e eu e eu não escolher a, a, os melhores independente do sexo eu talvez tenha o efeito contrário. né? Eu pego uma pessoa que não é a melhor pessoa e eu posso ter o efeito contrário de percepção na hora do do, do branding. Eu não sei se tem uma uma solução fácil, mas vamos tentar aqui. O que que a gente pode fazer para a gente conseguir aumentar o número de mulheres que tenham o interesse de empreender e e queiram fazer isso com o seu estilo próprio e a gente consiga entender o que que é esse estilo e como que isso pode ser melhor para os negócios
1: eu começaria quebrando o estigma do, do perfil do empreendedor investível quando você desenha o perfil ele é sempre um homem de é, seus 30 e poucos anos que teve uma experiência de mercado e estudou em universidades de prestígio é, quando você traça isso automaticamente é o perfil que vem na cabeça então uhum. acho que começando par, que, quebrando essa imagem do que é um empreendedor de sucesso o que, que, é o, o, que, que o investidor procura a gente talvez veja mulheres tendo mais espaço para apresentar e, e mostrar a que veio
2: Acho que nessa linha do que a Renata trouxe, é, a gente precisa ter mais mulheres investidoras também. Então, hoje a gente sabe que 8% dos fundos da América Latina têm mulheres uhum. com seus fundos. Então, é um número pequeno e isso é, impacta é, diretamente.
0: A gente, vê, a gente vê até na nossa rede de, de anjos, né? deve ter... Menos de 10% devem ser mulheres hoje.
2: Sim, sim. É, então, esse é um dos pontos, acho que tem muito a ver com o que a Renata falou, como é que a gente traz o nosso viés para a consciência, a gente sempre vai ter esse viés inconsciente de ouvir uma voz feminina, é, enxergo o que está sendo dito de outra maneira, não do mesmo jeito que se fosse uma voz masculina, então acho que trazer esse viés para a consciência na hora de investir ou na hora de mentorar, enfim, qualquer uma das situações... É, acho que hoje a gente já está muito melhor do que a gente estava antes. O Crunchbase fez uma pesquisa uhum. de 2009 para 2014. Praticamente dobrou o número de fundadores mulheres. Ainda assim, são acho que menos de 20%. Então, a gente ainda tem muito trabalho a fazer. E vejo também que o mercado... Os empreendedores precisam abrir um pouco mais os braços para ajudar as mulheres no sentido de... Não não criar só os seus grupos masculinos que fazem com que a mulher não se enxergue parte, sabe? Não se enxergue pertencente. Acho que para quem vive esse mercado, no dia a dia, é muito comum você enxergar que muitos grupos de homens que foram obtendo um pouco mais de sucesso, as suas startups foram crescendo, eles deixam de lado as mulheres porque os papos de homem, eles são não tão abertos ao público feminino em algumas situações. Não são
0: edificantes.
2: Então, acho que também tem um pouco isso, assim, como é que a gente faz para abrir um pouco mais os braços e e deixar de ser a cota. A gente tem que parar de ter cota de mulher. Não, as mulheres, elas conseguem trazer uma visão tão clara, competente... E de alto nível quanto os homens. Tentar então. trazer
1: uma sensação mais de casualidade do que de... Ai, ah, não. Temos aqui... Tem que ter específico. Tem a que fala, ser mais é, normal é, do é, que é. pensado.
0: Sim. Legal. Bom, várias coisas para a gente pensar aqui, para gente refletir para uh, a gente agir. A gente está encerrando nosso episódio de hoje um, bastante insight, muita informação, muitos dados. Depois, lá nos show notes, vocês vão ver vários dados. Agora, eu não posso falar para a Renata offline, eu falo para a Renata online. A Renata online aqui, com certeza, vai rechear aí com referências de business, de comportamentais, para a gente estudar e pesquisar mais. Com certeza, esse tema merece mais debate, mais discussão. Vamos fazer mais. E eu queria agradecer as nossas ilustres debatedoras... Renata Sagrade.
1: Muito obrigada, Pedro. Muito feliz e muito diferente estar aqui na frente dos microfones.
0: Verdade, verdade. E Vinque de Bragança, não a Bragança brasileira, mas a Bragança de Portugal. Verdade seja dita, porque isso é importante. A Vinque sempre reforça esse ponto. Pedro
1: né? não ia deixar passar essa piada. <risos> Ai, que ridículo. <risos>
0: <risos> mas é um disclaimer. Eu acho que a gente tem que colocar nos show notes também. Se puder botar vou um colocar, brasão. Vou colocar. um
1: sou de Bragança paulista. É, <risos> vou colocar a origem do nome da Vinque. É, porque
0: é, é chique, é tipo Leonardo da Vinci Eu tava falando que é de Vinci, né? Vinci, de Bragança, então fica É um, é um ícone, né? Então, Vinci, obrigado pela sua participação
2: Muito obrigada Obrigada você, Pedro, obrigado aos ouvintes Renata, foi muito boa a companhia de vocês não
0: Legal, gente. Vários insights, um um episódio bastante denso de informação para a gente refletir, para a gente agir. E se você gostou desse e dos demais episódios do Growthaholics, não deixe de seguir a gente no seu seu player favorito de podcasts, não deixe de seguir nas mídias sociais, comentar, que a gente adora comentário, a gente adora feedback, a gente adora coisas que vocês nos enviam, uh, a gente se diverte vendo, vendo os, as coisas que vocês mandam para gente e não deixe de assinar também o Growthaholics, que é o nosso newsletter, que chega uma vez por semana, toda quinta-feira, quentinho no seu e-mail uh, bota no Google assinar Growthaholics, que você vai achar a página e vai conseguir Primeira acompanhar. Primeira página do Google Primeira página do Google <risos> como a Renata reforça aqui. Renata, eu esqueci de falar alguma coisa, agora ela pode falar também.
1: Será que agora falta algum recado? Não, Pedro, agora você já está dentro do roteiro, já comunicou todos os nossos canais. Sejam presentes, comuniquem-se, a gente gosta, eu tô lá para isso. Mandem
2: perguntas,
1: manda perguntas, manda perguntas manda sugestões temas. de
0: temas, isso aí. Valeu, gente, até a próxima!